0: Merve Sarıhan ve Merak Geraklisi Merak'ın yükselişini kutlayan podcast Merak Geraklisi'nden selamlar. Fuga Mundu evinde kayıtlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün yanımda Beni Sevmeyen Hanginizdi? Modern Zaman Travmalarını Anlamak kitabının yazarı, klinik psikolog Büşra Küçük var. Hoş geldin Büşra.
1: Hoş bulduk Merve. Nasılsın? <gülüyor> i̇yiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. <gülüyor> Teşekkür ederim.
1: Öncelikle neler yapıyorsun? Biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Klinik psikoloğum. Meslek hayatımın 12. yılındayım. Ama yaklaşık 9 yıldır yetişkinlerle bireysel ve bir grup çalışmaları yapıyorum. Bu süre zarfında çeşitli kurumlarda çalıştım. Bir taraftan da yine sanıyorum 10 yıldır çeşitli mecralarda öykü, deneme, söyleşi türünde yazılarım yayınlandı. Yayınlanmaya devam ediyor. Yani edebiyata özel bir ilgim var diyebiliriz aslında. Bir yıl aşkın süredir de... Gazetanede Altın Çizenler Kulübü isimli edebiyat etkinliğinin moderatörlüğünü yapıyorum. Böyle. Çok teşekkür ederim. Yani bir dilisin sen de. Evet. Bu serimi özellikle <gülüyor> kullanmak
0: istiyorum. Hakikaten Altın Çizenler Kulübü çok güzel. Bu arada buradan da e, muhakkak bir denemenizi öneriyorum. Baba temalı olan ilk bölümdü hatta değil mi baba? Yok iki. İki miydi? Hı hı. İkinci o, e, iki hafta. İki ilklerden <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> baba temasına gitmiştim. Annemin Kaburgası kitabından bir bölüm hmm, e, okumuştum. Hatırlıyorum. Aynen. Çok çok yani keyifliydi hakikaten öneriyorum herkese. Mesela hani dedin ya hani hem klinik psikologsun hem de hı hı. aslında edebiyatla çok içli dışlısın. Hikayeler vesaire yazıyorsun. Kitapta o çok hissediliyor gerçekten. Yani hı. hem aslında bir modern zamanlar travmalarını anlamak için tabii ki bir psikoloğun bakış açısı var orada. Yani onu okuyorsun ama bir yandan da edebi bir tavır var bence, üslup var. O çok hızlı bir şekilde, çok akıcı mesela bitirmeme sebep oldu kitabı. Hı -hı. Öncelikle onu söyleyebilirim. Ve kısa hikayeler şeklinde olması çok güzeldi. Oralara geleceğiz zaten. Hı -hı. Şöyle bir soruyla aslında başlamak istiyorum. Yani beni sevmeyen hanginizdi? ismi çok güzel. Bir kere hakikaten insana, insana yani o travmaları bizi sevmeyen kişiler de olabilir, duygular da olabilir falan sanki. Bir de mesela öyle de hissettim yani hmm. bizi sevmeyen hmm.
1: duygular da olabilir. Bu
0: isim nereden geliyor ve hani ismi seçmendeki özel sebep nedir?
1: Aslında bunun biraz uzun bir cevabı var. Şöyle kitap zamanımızın insan meselelerine odaklanıyor. Benim de eğitimini aldığım ve çalıştığım psikodinamik ekolün aslında bana gösterdiği yolda geçmişe sıklıkla dönmeyi seviyorum. Ve oraya dönerken de e, orayı anlamaya çalışıyorum çalışırken de en temelde bir sevme-sevilme meselesiyle hep karşılaşıyorum. Kendi deneyimlerimde ya da etrafımda çalıştığım insanlarda gözlemlediğimde bu sevgi meselesi çözülememiş bir sorun olarak kaldığında insana pek rahat vermiyor. Psikodinamik ve varoluş çalışan biri olarak geçmişin yalnızca geçmiş olmadığını, bugünü de büyük ölçüde belirleyebildiğini, hele travmatik bir geçmişse bugünkü bizi kurduğumuz ilişkileri büyük ölçüde şekillendirebildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ebeveyn çocuk ilişkisinde sevil Dediğini hissetmeyen, ihmal ya da istismar edilen çocuk yetişkinlikte de sevgiyi alıp vermede güçlük çekebiliyor. Örneğin duygusal olarak orada olmayan bir bakım verenin, bakım veren dediğimiz genelde anne oluyor ilk bakım veren, depresif duygu durumu içinde büyüyen çocuk büyüdüğünde bu ilgiyi ve sevgiyi almak için hep kendini bir şeyler yapmak zorunda hissedebiliyor mesela. Depresif yani
0: bir şeyler yapmak
1: gibi. Yok, onun depresif duygu durumunun içerisinde büyüdüyse eğer, o ilgiyi ve sevgiyi alamadığı için aslında bunu alabilmek için sürekli bir şeyler yapma hmm. ihtiyacı hmm. duyuyor. Bir sevgiyi elde edebilmek için aha, yani aha, sadece okay. var olmak asla yetmiyor. <gülüyor> Hep bir şeyler yapması gerekiyor. Beni sevmeyen hanginizde aslında ebeveynleri itafen sorulmuş bir soru fakat buradan yola çıkarak insanın bir yetişkin olduğunda Peki ben insanları sevebiliyor muyum diye sorabilmesi gerekiyor. Yani sevilmemiş, yalnız büyümüş bir şekilde ihmal edilen çocuklardan bahsediyorsak sevginin ne olduğunu sonradan keşfetmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Travmatik bir geçmiş ve çocukluk sorular ve boşluklar bırakıyor. Cevaplar için ise hep yeni sorulara ihtiyaç oluyor. Bu en temel sorulardan biri de aslında beni sevmeyen hanginizde Bir yüzleşme sorusu ve yüzleşmeden, merak etmeden de anlamak mümkün değil. Bir de yani çocuklukta olup bitenler diye bir şey var kitapta. Hı -hı. Bu
0: yetişkinlikteki travmatik deneyimlere etkisinin üzerine mesela ne söyleyebiliriz? Hani tam da bunun üzerine yazılmış, atılmış bir başlık Hı -hı. demişken bu Hı -hı. deneyimlerin etkisi üzerine ne söyleyebiliriz? Bir de bu düşünce seni hangi yaklaşıma yaklaştırıyor? Hı -hı. Orayı da merak ediyorum. Yani
1: en baştan şunu Belki söyleyebilirim aslında mükemmel çocukluk diye bir şey yok ebeveyn çocuk ilişkisi yapısı gereği biraz arızalı aksayan bir şey zaten. Çünkü insan dediğimiz şey biraz arzılı. Dolayısıyla olabildiğince yeterince iyi olan aileler var ki bunlara da işte sağlıklı diyoruz. Yani sağlıklı eşittir, mükemmel ya da eksiksiz değil. Zaten çocuklukta bir takım eksiklikleri tamamlama çabasıyla olgunlaşabiliyoruz. Yani yoksunlukla baş etme becerisi geliştirirken mesela hayatta kalmanın, yaratmanın yollarını bulabiliyoruz. Şu var yani eksiklik olacak, hata olacak ee, ancak şunu da biliyoruz. Çocuklukta kocaman, tekinsiz bir dünyanın içindeyiz ve e, o gün yaşanan her şey bizim için çok büyük. Yani çünkü hayatın bilgisine sahip değiliz. Yani bir bebek için mesela yaşadığı açlık bile müthiş bir paniğe sebep olabiliyor. Çünkü bilmiyor doyacak mı? Vücudunda bu olan şey ne? Dışarısı nasıl bir yer? Doğum ilk travma olarak neden anılıyor? Çünkü bebek bambaşka bir dünyaya doğuyor. Onunla baş etmeye çalışıyor. Çocuklukta olup bitenler neden hayatımızda bu kadar belirleyici? Tam da bu sebepten. Bugünün gözüyle oraya bakmak değil de anlamak için bir çocuğun gözüyle bakabilmek gerekiyor belki. Şöyle yetişkinlerle çok karşılaşıyorum. Çocuklukta yaşadığı örneğin evde yalnız bırakılma mesela deneyimini bugünden bakıp önemsizleştiren, benim üzerimde bir etkisi olamaz diyen bugünkü haliyle bunu. Halbuki 5 yaşında bir çocuk için evde sıklıkla ebeveynleri tarafından yalnız bırakılmak mesela oldukça etkileyici bir şey. Korku, uyandırma, kaygı uyandırma ihtimali yüksek. Sonuç olarak çocuklukta olup bitenler... Evet bugünü belirlemiş oluyor ve bu da beni psikanalitik bir bakış açısına yaklaştırıyor aslında Kitabın başlıklarına gelmek
0: istiyorum çünkü ilişki, varlık, yokluk, veda ve kaygıdan oluşuyor dört ana başlıktan oluşuyor Hani bunların da alt başlıklarını aslında kısa yazılarla ilerlemişsin. Modern travmalar dediğimiz dört ana başlık mıdır? Yoksa özellikle bu dört ana başlığı seçmenin bir nedeni var mıydı?
1: Modern travmaların hepsi bunlar değil tabii ki. Yani bunlar aslında benim daha çok üstüne okuduğum, çalıştığım, kişisel olarak ilgimi çeken alt başlıklar. Bir de şuraya açıklık getirmekte fayda var. Şimdi Modern zaman travmaları derken aslında modern insanın travmatik deneyimlerinden, hayatta karşılaştığı zorluklardan bahsediyoruz. Bir yaşantını travmaların. Travmatik oluşu elbette zamandan bağımsız bir şey. Fakat kitapta güncel meseleler üzerinden örneğin Hatay depremi sonrası zorunlu göç gibi Hı -hı. ya da pandemi gibi. Bu meseleler üzerinden de yazıları olduğundan e, ve bugünün insanın aslında bu travmaları nasıl deneyimlediği üzerinde durulduğundan modern zaman travmaları alt başlığında toplamak anlamlı göründü. Şu da var bugün mesela sosyal medyayla ilişkimiz bile zaman zaman travmatik bir deneyime dönüşebiliyor. İkincil travma dediğimiz sadece görerek duyarak şahit olduğumuz ve Etkisinden uzunca vakit çıkamadığımız olaylar oluyor. O nasıl? Yani <gülüyor> ve bunlar da aslında bugünü özgü gibi yani 100 yıl önce yoktu bu Hı -hı. biçimde değildi en azından. Ya da bugünün ilişki biçimleri işte değişen aile yapısı, arkadaşlıklar hepsine modern insanın gözünden bakan bir kitap olduğu için böyle söyledim.
0: Peki bu travmaların üstesinden gelmek için hangi yöntemleri önerirsin?
1: Bu soruya bir genelleme ile yanıt vermek biraz zor. Çünkü travmatik deneyimlerin çok çeşitli etkileri var ve çok kişisel olarak değişebiliyor. Tamam. Yani ruhsal bir zorluğun bazen psikolojik, bazen fizyolojik etkileri olabiliyor. Esas sorun travmadaki kaygıyla baş etmek için geliştirilen mekanizmaların bir süre sonra insanı esir almaya başlaması. Yani örülen duvarlar oluyor ve bu duvarlardan geçip de içeriye, İyi bir deneyim sızamıyor. Bir şeyin bugün travmatik olarak algılanması için ruhsallığımızın çok erken dönemlerinde bir yere de temas etmesi gerekiyor. Yani basit bir örnek. Deprem, travmatik. Çünkü temel güven duygusunun ortadan kalkmasına ve en temelde ölüm korkusuna denk düşüyor. Ve travma tepkileri de belki çocukça diyebileceğimiz, çocukluğa ait ilkel tepkiler ve yetişkinlikte de bir regresyonla yaşanabiliyor. Çünkü tehlikeyle karşılaştığımızda ruhsallıktaki ...o ilk ve en ilkel savunma mekanizmalarına direkt bilinç dışı bir biçimde yöneliyoruz. Hepimiz baş etmek için çeşitli yollar geliştiriyoruz. Yani örneğin önce inkar ediyoruz belki sonra kabulleniyoruz. Anlamaya, içinden geçmeye çalışıyoruz. Bence bunlar zor konular. Eğer travmadan bahsediyorsak ruhsallıkta açtığı yara bazen o kadar büyük oluyor ki... ...çeşitli davranış kalıpları olarak da bizimle yaşamaya devam edebiliyor... Yani örneğin pandemi sonrası birçoğumuz hala yanında kolonya taşıyor. Eskiden olsa buna kolayca OKB tanısını <gülüyor> yapıştırdık. Ama şimdi bu süre gelen semptom gerçekten OKB mi yoksa normal mi? İşte normalde zaten değişmedi mi gibi sorular var. OKB'yi de biraz açıklar mısın? Obsesif kompulsif bozukluk. Hı hı. Süre gelen takıntılarla düşüncede ya da eğer kompulsif tarafı da varsa davranışlara dökülen... ...tekrar eden kalıplarla ilerleyen şeyler işte bazısı için en şeylerini belki örnek verebilirim... ...en genel işte en hani çok karşılaşılan işte mesela temizlikle ilgili takıntılar... ...düzen takıntıları gibi bazıları için atıyorum kapıyı üç kez kilitlemeden çıkamamak... ...sonra bir tekrar dönüp tekrar bakmak, tekrar dönüp tekrar bakmak gibi çok basit bir yerlerden de gelebiliyor aslında. Anladım çok teşekkür ederim onu da açıklamış olduk.
0: Bir yandan mesela kitapta da kendimize bakmaya cesaret etme diye de geçen ve hani hı hı. bir yandan da bu yöntemlerin yani bunun üstesinden gelmek vesaire konuştuktan sonra benim açımdan gerçekten kendine bakmaya cesaret etmekle başlıyor bütün süreç hı hı hı. ve e, ya burada bir şey var ve bunu çözmem gerekiyor ile başlıyor. Ya bu süreci başlatmak için ne yapmamız lazım?
1: Önce merak etmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Tam da doğru yerdeyiz. <gülüyor> <Tam> doğru yerdeyiz. <gülüyor> Önce kesinlikle merak etmemiz gerekiyor. Ben neden böyleyim diye bir merak yoksa... ...ya da meselelerin nedenlerini sadece dışarıda aramak varsa... ...cesarete falan da gerek kalmıyor aslında. Çünkü ötekini yükleyip kurtulacağımızı zannedebiliyoruz. Fakat huzursuzluğunu merak ediyorsa insan... Mesela neden hep benzer döngülere girdiğini ve çıkamadığını merak ediyorsa sonrasında da kendine bakmaya başlayabilir. Cesaret işi gerçekten çünkü kendi varoluşumuza dair de bir sorumluluk almak demek. Bir noktada kullandığım savunma mekanizmalarının işlevsiz olmaya başladığını, alışkanlıklarımızın pek de iyi gelmediğini de kabul etme süreci aslında. En başta dönüşmeye, bir şeylere başka gözle bakmaya dair direnci kırma. Girişimi gerekiyor sanıyorum. Bunun tek yolu olmasa da yollarından biri terapi diyebilirim. Ben de gerçekten bu dönem benim için
0: de böyle senin de kitabında bol bol geçen işte sevme sanatı Erik Fromm'un. Ya bu arada hani bundan da bahsetmişken kitabın içindeki bir sürü kitaba gönderme yapman çok çok hoşuma gitti zaten. Yani öyle olur tabii ki ama bir onlara da çok iştahlandım. Onlara da çok heyecanlandım. Hı -hı. Muhakkak bakmak istiyorum. Ama hani Dediğim gibi yani Erik Fromm'un sevme sanatıyla başlayan, ondan sonra Belhux'un aşka dair ve en son bağlanma kitabıyla devam eden bir sürece girdim ben de. Hmm. Aslında tam tam o dönemdeyken senin kitabın çıktı Lansman'da kitabı aldım çok zaten şeyle okudum böyle çok severek ve kendi içimde de zaten bu konuya merak salmış olduğum için okumuş oldum. Kesinlikle terapiye de başlamaya karar verdiğim bir dönemdeyim ben de. Herkese bu cesareti gösterip merak <gülüyor> etmeye davet ediyorum gerçekten kendiliğinden alakalı içine bakmasına. Peki o zaman insanın kendini ve diğerlerini gerçekten görebilmesi için gereken psikolojik süreçleri nasıl tanımlıyorsun?
1: Bunun net bir cevabı var mı bilmiyorum. Yani kendini görebilmesi için Cesarete, ötekini görebilmesi için de kendinden biraz olsun aslında çıkabilmeye ihtiyacı var insanın. Kendimizle dolup taşmaya çok meyilli bir çağdayız. Ötekini de görmek için kendimizle olan meselelerimizde biraz sulha da ihtiyaç var. Yani tam da dediğin gibi cesaret gösterip kendimize bakmazsak zaten o meselelerin içerisinde kayboluyoruz. Dolayısıyla diğerine nasıl bakacağız? Oradan çıkıp da diğerine nasıl bakacağız? Ötekini de görmek için önce bir bakmak, didiklemek ve bir kalıba sokmak değil de gerçekten bakmak, yönelmek, anlamaya çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Bence de kesinlikle. Yani insan daha kendine dönüp bakamıyorken bir başkasına bakabilmesi de zor oluyor gerçekten ama dediğin şekilde. Ya şimdi birazcık sen de Altın Çizenler Kulübü'nü yapıyorsun. Hı. Ben de bugün burada bu formatı buraya getirmek istedim ve her bir başlıktan... Altını çizdiğim bazı kitaptan yerler var.
1: Ya yani çok güzel.
0: Ee, onları okuyayım beraber üzerine konuşalım <gülüyor> istiyorum açıkçası. Tabii ki. İlişkiden iki tane. <gülüyor> i̇lişki başlığında bir manipülasyon sahası olarak ilişki başlıklı yazıda şöyle bir yer: Kişisel ilişkilerimde stratejik davranarak ne kaybederim? Cevap basit: samimiyet ve doyuruculuk. Stratejik davranma Kapasitem ve küçük hesaplarım bana çok fazla şey sağlayabilir. Para, statü, güç, geniş çevre. Ancak kendiliğindenliğin doyuruculuğunu kaybederim. İlişkilerde samimiyeti ve buna bağlı olarak güveni kaybederim. Birbirini pışpışlamaya devam ettikçe ve onlar tarafından pışpışlandıkça bende sevebildiğim, sevildiğim milizyonu oluşur. Ve elbette bu ilişkiler bir ölçüde... Bu sevgiyi sağlayabilir. Ancak derinlemesine sevgiyi, güveni, diğerine kendini bakabilmeyi, diğerinden statüm için değil, varlığın ve yaşamdaki yaratma cesaretim için güç alabilmeyi engellemiş olurum. Çünkü bir takım çıkarımların ön planda olduğu ilişkilerde sevginin ve yanında oluşun da çıkarlarla doğru olantılı olduğunu unutmamak gerek. Sonra birazcık daha devam ediyor. Bu ikisini birlikte okumak istedim. Hı hı. İktidardaki stratejik davranmayı beceren, manipüle etme kapasitesini hiç de fena olmayanlardır. Chateau Morelli ve Kuder kitabında herkes herkese manipüle eder. Ancak tıpkı aşk paletindeki nüanslar gibi, bu da çok değişik derecelerde olur diyor ve devam ediyor. ''Manipülasyona sapkınlık katan şey tekrarıdır. Bana kalırsa insan kendi düşüncelerini manipüle etme özelliğine de sahiptir ve zaten manipüle ettiği ölçüde politik yaklaşımlarının kendine verdiği içsel hasarı fark etmekten uzaklaşır.'' Yani gerçekten bu bölüm çok çok ilgimi çekti, çok severek okudum. Çünkü yani ciddi manada ilişkilerde sürekli olarak manipülasyon arar bir hale de geldim. Çünkü ben hmm. kendim de kesinlikle yapıyorumdur. Hani sadece karşı taraftan gördüğüm bir şey değil. Ve bu manipülatif davranışlar aslında karşına verdiği zarar kadar seni de kendinden uzaklaştıran, sana da aynı dediği gibi o hasarı veren, e bir hale geliyor e sen hasarlandıkça aslında o ilişkileri devam edemeyen yine sen oluyorsun Yani o bağlanma kitabını falan okuduktan sonra biraz kaçıngan mıyım acaba diye düşündükçe <gülüyor> Buralarda açıkçası çok şey geldi yani bana ilişkili ve kitabın böyle ilişki başlığındaki <gülüyor> en hani bana Aa, evet dediğim yer oldu
1: Zaten gerçekten kendi kendimizi de manipüle edebiliyoruz ve bunun farkında olmayabiliyoruz Bunu anlamak kolay olmayabiliyor bir de stratejik davranma çok karşılaştığımız bir şey aslında. Bir ölçüde normal yani ya da olası ama yakın ilişkileri tamamen stratejik manevra alanına çevirmek tehlikeli bir şey. Yani neden? Çünkü doyumu azaltıyor. Gerçeklikten uzaklaştırıyor. Yine sürekli manipülasyonda sürekli kendi kendine eylemek gibi. Yani burada sadece ötekine değil kendimize de zarar veriyoruz ve kuvvetli, tatmin edici bir ...ilişki yaşama ihtimalinin aslında önünü kapatmış oluyoruz. Dolayısıyla ilişkiden kaçınmanın aslında bakınca... ...sanki yollarından biriymiş gibi... ...farkında olmadan tabii bilinç dışı bir yerden... Hı -hı. ...kaçınmanın yollarından biriymiş gibi bu manipülasyonlar bazen. Eric Fromm da şey der ya... Yani
0: ...şimdi şu anki insan çok böyle promoter bir insan... ...yani sürekli olarak kendini anlatan... ...kendini hmm. bir promosyon aracı olarak öne sunan hmm, bir hmm. E, yapıda diye. Paketleyip. <gülüyor> evet yani o stratejik bakış açısı biraz oradan da geliyor. Yani reklam hmm. hep sürekli olarak kendi reklamını yapıyor olmak... ...sürekli böyle kendini pohpohluyor olmak. Bir yandan stratejik davranıyorsun ki aslında çok samimi olman gereken... ...en samimi olman gereken yerde bile o şeyden kurtulamıyorsun... ...ve yollar arıyorsun kendine. O öyle olursa böyle olur falan diye. Çok da acıklı görünüyor bu bana gerçekten. Evet, gerçekten. Hakikaten abi.
1: çok acıklı yani kendini paketleyip sunmak aslında bu ve bunu sadece o işte iş için atıyorum statü için vesaire yapmak da değil bir taraftan tüm ilişki biçimlerine bunu yaymak çok acıklı bir şey çünkü... Kendin o zaman neredesin yani sen kimsin neredesin o ilişkin içerisinde hangi bağlamda yer alıyorsun bunların hepsi sanki birbirine karışıyor gibi geliyor. Evet. Yani çok Aa. acıklı gerçekten ve çok hakikaten mutsuz bir tablo gibi görünüyor benim gözüme.
0: Evet yani o, o mutsuzluğu da yani yine sistemde aramak durumunda kalıyorum hmm. ben. <gülüyor> Çünkü hakikaten kendine bakma cesareti vesaire dedik insanlar hiçbirimiz ilk başta belki de anlayamadık zaten yani neyin içinde <gülüyor> olduğunu nasıl bir sistemin içinde aileden gelen bir şeyler var, toplumun verdiği bir şeyler var, genel dünya sisteminin sana dayattığı bir şey var hı hı. ve hayatta kalma güdüsü içinde bambaşka şeyler geliştiriyorsun. E tabii ki orada yani bu seviyeye gelmek Hani bu kadar korkunç bir kapitalist düzenin içinde zaten bana şey gelmiyordu yani e, kitaplarda da okuduğum hı -hı, şey gösterilen hı -hı. yön bu onun dışında hakikaten doğru da buluyorum bu yaklaşımı hı -hı. Yani budur yani sebebi budur diyecek kadar böyle neden neden neden diye geriye gittiğinde hı -hı. sanki ilk neden aslında zaten şu anda yaşadığımız sistem hı -hı, gibi hı -hı. hissettiriyor yani. Bir ilişki kısmında bir kısım daha aldım. O da çok ya da tek eşli romantik ilişki yazısından. <gülüyor> varoluşçu perspektiften ilişkilere bakıldığında magazinsel yanı öne çıkıyor ve dolayısıyla ilk göze çarpan Simone de Beauvoir ve Jean-Paul Sartre arasındaki açık ilişki tarzı oluyor elbette. Yazılanlara göre ünlü varoluşçu çift aşklarını uzun yıllar aynı tutkuyla yaşamaya devam etmiş ve bunun sürdürülebilirliğini de ilişkilerinin açıklığına dayandırmışlardır. Neden açık ilişki? Bana göre her iki tarafın da hayatlarına başka kadın ve erkekler alabildiği, buna dair birbirine dürüst davrandıkları, sahip olma ve sahiplik hakları üzerinden yürümeyen ilişkiye dair bir çeşit özgürlük biçimidir. Açık ilişki hiç yaşamadım açıkçası <gülüyor> ama açık çok eşlilik <gülüyor> son dönemde çok konuşulan bir hale geldi. Yani poliamor ciddi manada artık sadece... Terim olarak bile kimse bilmiyordu bunu Artık çok konuşulan ve çiftler arasında Denenen bir yere geldi O yüzden burada bunu yazman yani Hem magazinsel olarak <gülüyor> hakikaten Ama bir yandan da ne düşünüyorsun Bunun üstüne biraz konuşmak istedim bu programda Burada yazı olduğu için
1: Yani şöyle kitabın kritik <gülüyor> Yazılarından birisi bence Şunu düşünüyorum aslında Her ikisi için de yani Yazıda da biraz öyle bir yerden yaklaştım Tek eşlilikte de ya da çok eşli sistemde de nasıl bir denge içerisinde kurulduğu bu ilişkilerin çok önemli. Hı hı. İşte tek eşlilikte meselenin bir hapsedişe dönmesi, onun varlığını tahkim altına almaya dönmesi, tamamen birleşik bir hal alması, bir noktada o ilişkiyi zedeleyen bir şey haline gelebiliyor. Bunu görüyorum ya da gözlemliyorum öyle söyleyeyim. Hı hı. Ama şu da var. Aynı biçimde şimdi bu çok eşli ilişkilerin handikabı da şu. Çok fazla kişiden kişiye geçen derinliği gerçekten ilişkisel derinliği ve ilişkinin ihtiyacı olan kişinin ihtiyacı olan sevgiyi duygusal ihtiyaçları öyle söyleyeyim. Elde edemediği ve sadece tatmin belki haz üzerinden ilerleyen bir tarafı olabiliyor. Hı hı. Yani aslında çok ya da e, tek eşli. Hangi biçimde olursa olsun ilişkide sağlıklılığı soruyorsak eğer dengeli ve samimi olmasından geçiyor zannediyorum. Yani dengeli bir ilişkide tam manasıyla bir içe kapanma ya da hoyrat bir biçimde dışarıya açılma değil de içeride ve dışarıda kişinin kendi olabilmesine, sevgiyi, güven içinde varlığını koruyabilmesine olanak sağlama söz konusudur. Tek eşlilikle ilgili bir takım tabuları hiç sorgulamadan kabul etmek ya da sıkıştırılmış bir biçimde toplumun da aslında bir biçimde bize gösterdiği ve bizden beklediği biçimde yaşamak da belki çok sağlıklı ya da iyi bir fikir olmayabilir. Hı hı. Ama aynı biçimde çok eşlilikte de başka handikaplar söz konusu. Evet. Dediğim gibi
0: biraz önce biraz popülerleşmeye başlayan bir tanım oldu. Hı hı hı. Ondan dolayı da denemek istemek üzerinden de bence şeyler dönüyor olabilir. Bilmiyorum yani hiç emin olarak konuşmuyorum tabii bunları. Hı hı hı. Ama Evet hepsinin farklı şeyler var ama denenmeden de bulunabilecek Hı -hı. bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani o kadar böyle hani dediğin gibi o toplumsal normlara, ahlakçılığın arkasındaki şeylere sığınarak hep aynı yerlerde kalınıyor ki... Hı -hı. E, ...gerçekten denenmeden de ne olacağını bulunamayacağını da düşünüyorum. Peki o zaman şeye geçiyorum. Varlık yokluk başlığından... Anlam arayışı yazısından bir yer okuyacağım. Bu noktada anlamsızlık kavramına da göz atmak gerekir. Çünkü kimi intiharlar işte bu ucu bucağı olmayan anlamsızlık ve boşluk halinden doğuyor. Peki insanoğlu nasıl bulabilir anlamı, nasıl tutunabilir hayata? Victor E. Franklin gibi şu açıdan bakmalıyız belki en başta. Anlam düşünülerek bulunacak bir şey değildir ve her birey için farklıdır. Hayatın bize verdiği bir şeyden ziyade bizim oluşturduğumuz bir şeydir. Kendi içimizde hapsolduğumuz yerden çıkıp dünyaya bakarak, kendimizi unutarak yaklaşabiliriz anlama örneğin. Çünkü kişi kendini aşma becerisine sahiptir. Aşkın bir hale erişmek ise yaşama bütünlükte olarak bakabilmek demek sanıyorum. Etrafı kendi dışındakini görebilmek ve onunla etkileşime girebilmek. Sevmenin önündeki engelleri kaldırarak acıyla temasta kalmayı deneyerek her şeyleri yoktan var ederek. Hayat anlam bulan kişinin hayatın getirdiği ya da kendi oluşturduğu olumsuzluklara tahammülü de artar böylelikle. Diğer taraftan şu an için anlam kaybı yaşayan bir kişinin geçmişteki anlamlı yaşantıları da yok olmuştur ya da gelecekte asla anlam bulamayacaktır diye düşünmek çok kısıtlı. Önü kapalı bir yerden bakmak gibi görünüyor. Çünkü içimizdeki bağlanabilen, tutunabilen arzunun bir takım engellerle küsüp geri çekilmesi onun hepten kaybolduğu ve hiç gelmeyeceği manasına gelmiyor. Frankl'ın anlamsızlık duygusuna dair söylediği bir diğer önemli şey bunun ne yapacağını bilmeme haliyle bağdaştığıdır. Örneğin hayvanlar içgüdüleriyle hareket eder ancak hiçbir içgüdü insana ne yapması gerektiğini söylemez. Ya da eski zamanlardakinin aksine hiçbir gelenek ona ne yapacağını bildirmez. Dolayısıyla insan ne yapacağını bilmez. Ya başkalarının yaptıklarını yapar ya da başkalarının yapmasını istediklerini. Üçüncü yol ise anlamsızlık duygusudur. Yani burada böyle bir özellikle son bölüm için o anlamsızlık duygusu yani hep böyle her yerde de bahsederim. Aslında ilk aklıma gelen o anlamsızlık duygusunda. Ya birçok şey insan uydurmuş ya çok hikayeleştirilmiş ya toplumlar şirketler devletler dinler falan filan. Hani orada o anlamsızlık hali bir şeyleri böyle şeyleri fark ettiğinde hayat sana bunları fark ettirdiğinde ya da işte sevmediğin istemediğin şeyleri fark ettiğindeki o anlamın elinden kaçması biraz önce yabancılaşmak da demiştik aslında. Hı hı. O yabancılaşma hissiyatını hatırlattı bana. Bu hayvan içgüdüleri özellikle o son kısımdaki hayvanın içgüdüsü yok hmm. aslında... ...ya da hayvanın bir ananesi dananesi töresi yok, o nasıl hayatta kalıyor gibi. Hakikaten o şey yani yaratmaktan başka yani kendine yeni yollar yaratmak... ...kendine yeni alanlarda gidecek, yapacak şeyler bulmaktan başka... ...sanki bir yolun yok gibi hissettirdi açıkçası bu kısım bana.
1: Zaten Franklin da söylediği hani orada şu, bize anlam verilen bir şey değil... Yani hayatta buyurun size bu anlamları verdik siz bunlarla yaşayın demiyor kimse Biz bunu bulacağız keşfedeceğiz ya da bulamayacağız Anlamsızlık duygusuyla baş etmek için bir sürü yol deniyoruz aslında Farkında olmadan da bir sürü yol deniyoruz Yani bütün zamanı mesela bazen dolduruyoruz Yani çünkü orada büyük bir anlamsızlık var Hayatın akışında yolunda gitmeyen bir şey var aslında bir boşluk duygusu var ve tüm onu tıka basa, mesela işkolik insanlar geldi ilk olarak aklıma, tıka basa bir şeyle doldurmak, işle doldurmak, e, ne bileyim ilişkilerle doldurmak, sırf o boşluğu yaşamamak için. O yüzden belki anlamı, tabii ki bu arada şunu da söylemek gerek, yani ilişki dediğimiz de anlamlı bir şey. İlişkisel hakikatler, kişinin içsel meseleleriyle, ilişkili olarak kurduğu ilişkiler yani bunların hepsi anlamlı bir anlamı var ama hayatta anlamı bulmayla ilgili konuşuyorsak yine oradan aslında onu söylediklerinden hareketle belki o sevmenin önündeki engelleri kaldırmak diyor mesela acıyla temas etmek diyor yaratıcılık diyor senin de söylediğin gibi üretmek diyor buralara bir bakmak gerekiyor buralara bir aramak gerekiyormuş gibi duruyor başka ne söyleyebilirim bilmiyorum
0: yani bunların hepsini yapmak için de gerçekten önce bir böyle barınmak, doymak falan <gülüyor> gerekiyor. Bir yandan da onu düşüntürüyor bana. Tabii ki yoksunluk, yoksulluk. Evet burada aslında o, o öyle bir şey de vardı. O taraftan bakan bir yazı da var kitapta. Şimdi veda kısmına geçiyorum. Veda başlığında geçmişin peşinde... Yazısından bir bölüm aldım. Yeni ilişki kişinin geçmişin yükünden kurtulup kendini aştığı bir deneyim olmaktadır kanımca. Kendini aşması ise kendi sınırlarının geçmişte sıkı sıkıya tutunduğu bağların ötesine geçmesi manasına geliyor. Ve tüm bunların olabilmesi için kişinin önce geçmişe veda etmeyi başarması gerekiyor. Bununla alakalı hem aslında geçmişe yani yeni bir şeyin başlaması için bir öncekini kapatman gerektiğine hmm. dair bir şey var. Kesinlikle bence. Bitmeyen bir şeyin e, yenisi başlamıyor. Hmm. Özellikle yani ilişkilerde. Ama onun dışında mesela yani hani geçmişte yaptığın her şey de seni bugün var olduğun yere de getirir. Hmm. Bir yandan. Yani o veda etmediğin şeyler de hmm. aslında seni buraya taşıyan şeylerdir. Hmm. İkisi birbirinden farklı şeylerse lütfen söyle bu arada. Belki ya. ben biraz karıştırıyorumdur. <gülüyor> Ama hani buradaki hem o Gerçekten yeni bir ilişkiye başlarken veda etmeyi öğüt hoşuma gitti. Hı hı. Ama bir yandan da dediğim gibi şeyi düşündürdü. Biraz önceki dediğim hani geçmişte
1: yaşadığım ne varsa o düşünceler,
0: o şeyler beni şu anda buraya getirdi.
1: Tabii onlar da yani seni sen yapan şeyler aslında hı hı. bakınca. Ya Bir de şu var veda etmek dediğimizde gerçekten kolayca bir şey değil esasında. Yani hı hı. en çok bu kitapla ilgili işte aldığım geri dönüşlerde de hep veda meselesiyle ilgili insanların çok... ...dertli olduğunu Hı. duyuyorum. Kendi adıma mesela şunu söyleyebilirim... ...bir kayıp yaşamadan... ...gerçek bir kayıp yaşamadan... E, ...ya tabii ki kaybın bir sürü çeşidi var bu arada... ...birlikte... Yaşadığın evcil hayvanını kaybetmek ya da anneni babanı kaybetmek ya da bir arkadaşını ya da hani illa ölüm de olmak zorunda evet. değil. Ee, yaşadığın yeri kaybetmek gibi gibi pek çok yerden kayıp var. Bir kaybı gerçekten yaşamadan kayıpla ilgili söylenen şeyler yani bir atıp tutmaya <gülüyor> dönüşüyor gibi geliyor artık. Ben hani kendi adıma bir kayıp gerçek bir kayıp yaşadıktan sonra aslında veda etmenin ne kadar zor bir şey olduğunu anladığımı söyleyebilirim. Onun Öncesinde de veda üzerine çok şey konuşuyordum ya da kavramsal olarak bir, şir, bir sürü şey söylenebiliyor yaz süreciyle ilgili de. Hı hı. Ama çok da basit bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir taraftan da şu var veda ile ilgili geçmiş ilişki tarzları e, ne demek? Daha çok ebeveynlerimizle olan bağlanma biçimleri demek. Hı hı. Yani bunları fark edip tekrar ettiğimizi görebilirsek belki bir ihtimal oradan çıkabiliriz. Bildiğimiz yerden çıkarsak ancak başka bir biçimde bağlanabilir. Başka bir biçimde ilişkileri ele alabiliriz. Örneğin güven vermeyen bir babanın çocuğuysam ben ilişkilerde güven ekseninden çıkamayabilirim. Yani güveni sağlamak için diğerini hapsedebilirim. Kontrol altında tutmaya çalışabilirim. Sürekli bu döngünün içerisinde kalabilirim. Böylelikle ilişkiyi sabote de edebilirim. Ezber bozmak gerekiyor. Başka türlü davranabilmek için başka türlü bakmak. Partnerimizin Mesela işte annemiz babamız olmadığını hatırlamak bu önemli. Onlarla olan meselem devam ediyorsa işte geçmişi bir düşünmem gerekir ki bugünkü ilişkimi geçmişe boğmayayım. Aynen.
0: <gülüyor> Peki teşekkür ederim. O zaman kaygı başlığından da kaygı kaynağında filizlenen yazısından bir yer aldım. Kaygı alttan alta işleyen bir çark gibidir. Onu anlayıp yaratıcı bir enerjiye dönüştüremediğimiz sürece bizi dişleri arasında ezmeye devam eder. Üstelik dışarıda bir yerde bizden bağımsız değil tam içimizde bize aittir. Hayatın bazı dönemlerinde bize ait olan bu güçlü duygunun zorlayıcılığı o kadar yoğundur ki onu dışarıya atmak ondan derhal kurtulmak isteriz. Ancak kötü haber şu. Kaygı asla tam olarak kurtulabileceğimiz, dışarıya atabileceğimiz bir duygu değil. Ona yaklaşımımız onu yok etmek olduğu sürece yakamıza yapışacağı da kesin üstelik. Evet kaygının oluşturduğu semptomlar bazı terapi teknikleriyle hızlıca yatıştırılabilir. Fakat kaygının kaynağına bakmadığımız sürece o kendisi başka başka semptomatik belirtilerle yeniden var eder. Peki bu kaynak nerededir? Bir soruyla bitirmek istedim <gülüyor> çünkü bu kaynak gerçekten nerededir diye hem sana soracağım hem de yani kendim alakalı da yorumum. Bunu okuduğumdaki hissiyatım Ben bunu mesela çok başarmaya çalışıyorum Yani Çünkü kaygılanınca çok kaygılanıyorum hı hı. Ee, Yani anksiyetem var Diyemem anksiyetik bir insan Değilim ama bunu sanırım Kaygılanmamaya çalışarak yapmayı başardım Ya da bilmiyorum belki başka yerlerden Patlıyordur muhakkak <gülüyor> <gülüyor> Bazen sinirlenebiliyorum çünkü Bu kaygı olacak yani onu, onu Bir yandan da kaygılanmamaya Çalışma durumum onu kabul ederek De oldu hı hı. Yani mesela kedimi kaybettiğim de. Yani Hı -hı. kedim eve gelmediğinde şu anda da mesela... Yani yok bir tanesi gelmiyor. Bununla alakalı kaygı yaşıyorum tabii ki ama hani onu böyle birazcık daha sakinleştirmeye çalışıyorum. Yani şu anda bunu yaşıyorum ama şöyle olabilir böyle olabilir diye onu geçirmeye çalışıyorum. Bu böyle bir şey mi yoksa başka türlü bir bakış açısı mı lazım?
1: Yani şöyle kaygının kaynağı nerededir? En başta yine ilk bakım veren anne Yani anneyle kurduğumuz ilişkide. Canlılıkta, ölüm ihtimalinde, belirsizlikte, yaşamın ve insanın özündedir. ...esasında çok temelde içimizde... Hı hı. ...yani kaygı varsa canlılık vardır... ...kitapta da kullanmıştım... ...çok sevdiğim bir metafor... ...içimizdeki stres kayalarını yontarak... ...fokurdayan kaygı cevherine ulaşmak... ...ve yaratıcı enerjinin de... ...aynı fokurtudan yüzeye çıkma eğiliminde... ...olduğunu anlamak kıymetli... Hı hı. ...oradaki kaygı... ...aynı zamanda var olduğu için... ...canlılık da var... ...dolayısıyla ondan kurtulmak... ...ondan kurtulmaya çalışmak değil de... ...hakikaten ne söylüyor... Bir durup duymaya çalışmak, anlamaya çalışmak onu daha yatıştırıcı bir şey olabiliyor. Yani onu yok ettiğimiz yok etmeye çalıştığımız sürece biz ne kadar agresif bir biçimde ona saldırırsak aslında o da agresif bir biçimde kendisini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Dolayısıyla anlamaya çalışmak biraz daha belki çok kişisel gelişim gibi bir yerden gelebilir bu ama tam da öyle değil şefkatli bir yerden kaygıyı duymaya çalışmak gerekiyor. Hı -hı. düşünüyorum.
0: Geçen haftalarda Brand Week'e gittim. Bir aslında Marketing Summit bu pazarlama Hı -hı. zirvesi diyebilirim. Orada Kevin Chesters diye bir kişi çıktı. Birçok kreatif ajansda çalışmış, kreatif direktörlük yapmış birisi. Bu şey dedin ya kaygının canlı tutan, fokurdatan ve yaratıcılığa Hı -hı. da aslında gelen bir tarafı var diye tam olarak bundan bahsetti. Yani kaygı ve sinir sinirlenmek bir öfke hali <gülüyor> aslında senin onu çözmek için yani bir sorun var sonuçta. Kreative'de dediğin şey o soruna bir çözüm bulmak bir yandan ya. Yani onlar bunları itici güç olarak kullanabilirsiniz Hı -hı. dedi. Hı -hı. Ve gerçekten hani bütün bir zirvede en çok hoşuma giden konuşmalardan biri olmuştu. Şimdi sen söyleyince aşırı kafamda oturdu. İyi
1: geldi yani gerçekten. <gülüyor> i̇şte o itici güç sanki biraz da şey duyuyorum tabii onu nasıl diyeyim? ...motivasyon... ...böyle yine çok kişisel gelişim... <gülüyor> ...kokan bir yerden de duyuyorum aslında... ...bir itici güç... ...yani sanki şey gibi duyuyorum... ...şöyle söyleyeyim... ...olumsuz tüm duyguları... ...dönüştürmeliyiz... ...onu işe yarar bir şey haline getirmeliyiz gibi... ...tam olarak kastettiğim o da değil aslında... ...yani o olumsuz duyguları... ...olumsuz denilen... ...addedilen duyguları da... Dönüştürmek zorunda değiliz esasında Yani tamam kaygıdan başka bir şeye çevirebiliriz Doğru böyle bir kaynağımız var Ama o kaygın içerisinde ya da kaybın içerisinde kalmak da gerekiyor bazen gerçekten Yani her şey dönüşecek Her şey içici bir güce dönüşecek Tüm olumsuz duygular günün sonunda olumlu bir duyguya varacak Gibi bir yerden bakmayı da çok doğru bulmuyorum Evet bu da bir senin de
0: de bir bakış açısı sonuç olarak. Ya ilk başta da aslında bu paragrafı seçmemdeki sebebi hı hı. de hani ya benim için kaygı gerçekten hani hem kabullenmem gereken hı hı. hem de bir yandan da çok büyürse diye kaygılanmamayı da seçmeye çalıştığım bir yerde. Bu ikisi birlikte oluyor mu bilmiyorum. Hani gerçekten emin değilim. Belki bununla ilgili de terapiye gitmem <gülüyor> gerekiyor. Peki çok teşekkürler çok güzel bir sohbette ama son olarak tüm konuklarıma sorduğum bir son sorum var. Hı hı. Sen bu aralar neyi merak ediyorsun neye yükseliyorsun?
1: Ben bu aralar kadın terapistlerin kadın meselelerine bakışını merak ediyorum. Kadın olmak, kadın terapistler tarafından nasıl anlaşılıyor, nasıl deneyimleniyor? Bununla ilgili okuyup araştırıyorum. Hatta bununla ilgili bir söyleşi serisi planlıyorum. Benim bu aralarki merakım bu.
0: Hemen olsun o zaman. <gülüyor> Umarım. Hemen olsun gelmeye başlayalım. <gülüyor> Umarım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Kitap da çok güzeldi. Sohbet de çok güzeldi. Öyleyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüme kadar merakla kalın. Fugamundi sundu